De Blede Mare komt het speciale paskantoor binnen en in enkele seconden is het over de gehele wereld verspreid. Maken wij bekend dat heden, den 31 januari 1938, door Gods goedheid is geboren een prinses van Oranje-Wassel, prinses van Lippe-Bistefeld. Hierdoor is in vervulling gegaan de hartwens van het Nederlandse volk. Leven het koninklijk gezicht! Januari 1938, elf dagen voor de geboorte van prinses Beatrix, ziet de Oranje Vereniging van Ogenal het licht. Zoals u alle weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren. Een terugblik op de geschiedenis van de Oranje Vereniging staat beschreven in het boek Onder ons gezegd van Jani Ruwardi. Het doel van de vereniging is het opwekken van eerbied en liefde voor vorstenhuis en vaderland, het ontwikkelen van burgerzin en het bevorderen van de wijkbelangen. Waarom is er eigenlijk behoefte aan een oranje vereniging in de nog jonge wijk Ogenal? Janni Ruardi. Uh, ja, nou ja, de, de wijk is in, in de jaren dertig uh, gebouwd en daar kwamen natuurlijk op dat moment heel veel uh, jonge gezinnen uh, wonen die uh, ontspanning nodig hadden. Het werd toen met name via uh, ja, georganiseerde verenigingen en zo werd dat, uh, werd dat gedaan. Dus uh, ik, het blijkt dus dat in 1939 al 300 leden zijn, terwijl eigenlijk in Ogenal niet zo'n populaire wijk was. Hè. Dat, uh, het was crisis en de huizen waren eigenlijk te duur voor degene voor wie die huizen oorspronkelijk bedoeld waren. Dus uh, hier kwam met name in de middenstand uh, te wonen. En uh, nou, of, of ze dat dan net wel of niet konden betalen, was de vraag. Dus 300 leden is dan eigenlijk nog best uh, veel voor, uh, nou ja, voor zo'n, zo'n jonge wijk in, 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 in wording, zeg maar. De kinderen van toen zijn inmiddels op een gezegende leeftijd. Dames uit bejaardencentrum De Wartburg halen herinneringen op aan de Oranjefeesten van vroeger. Was Ogenal vroeger eigenlijk een oranjegezinde buurt? Ik dacht het wel. Ik dacht dat Ogenal wel echt oranjegezinde. Ja, ja. want zoals op het Herderplein, daar werd enorm feest gevierd altijd. Daar kwamen ook de schoolkinderen dan zingen. En ja, van, wedstrijdjes gedaan met de kinderen. Van alles gebeurde daar, een marktje erbij. Ja, daar was het echt feest op het Herderplein hoor. Nou. In de oorlog is dat waarschijnlijk ineens opgehouden, want dat mocht niet van nee, de bezetters. Nee, nee, toen kwamen de Duitsers. Nee, dat kon natuurlijk niet meer. Hè? Werd er ook nog op die dag bijvoorbeeld in de oorlog stiekem iets gedaan? Mijn moeder maakte oranje tongpoezen. <laughs> Thuis hadden we het wel. Ja, 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 je wilde dat toch een beetje beleven. Hè? Twee jaar na de oprichting van de vereniging breekt de oorlog uit en kan de vereniging zich vijf jaar lang niet openlijk oranje gezind tonen. 
Janine Ruwardi. De leden worden wel opgeroepen om thuis vaderlandslievende liederen met hun kinderen te gaan oefenen. Omdat ze die dreiging wel voelen. En uh, er is ook een, in, in een of andere vergadering is een meneer Vink die zich kandidaat stelt. En die meneer Vink heeft zijn kinderjaar in Duitsland doorgebracht. Maar hij beklemt tot met tranen in zijn ogen dat hij uh, dan heel uh, luid zingt. Ik heb u lief mijn Nederland als hij in het buitenland is. En uh, daarmee wil hij ook aangeven dat hij echt een heel loyaal lid is van, van die Oranje Vereniging. Blijkbaar zijn er vragen gesteld over zijn uh, lidmaatschap en of hij wel dan oké okay was. Hè. Dus uh, daarmee, door dat lied dan te zingen, wilde hij uh, nou, het bevestigen dat hij gewoon wel uh, echt van Oranje houdt, zeg maar. De feestvreugde duurde tot diep in de nacht en de volgende en de volgende. De oorlog in Europa was voorbij. Maar ja, toen na de oorlog en met de bevrijding, nou, toen barstte de bom weer hoor. Was weer groot oranjefeest. Ja, nee, dat was geweldig. Nou is natuurlijk oranje wel iets wat ons met z'n allen verenigd als Nederlanders... terwijl natuurlijk in de jaren 50 katholieken bleven met katholieken... protestanten met protestanten, ja, socialisten met socialisten. Was het nou op die dag dat dat soort onderscheid wegviel? Uh, ja. Jawel. Ja, ja, wel. ja, dan was iedereen uh, met elkaar één hoor. Ja, ja. Wel. En iedereen vierde. Zeker wel, in onze tijd. Ik dacht het wel, je mag ook geen verkering hebben hoor. Maar uh, een dansje, denk ik wel. Ja, iedereen ging met elkaar om op die dag... Maakt je niks uit wie je was of wat je bent. Dat ging allemaal door elkaar. Dan kwam het wel en dan dacht je, nou was het eigenlijk weer gescheiden. Wat had je de dag van de arbeid? Oh, natuurlijk, ja, dat ja, was gewoon een socialistisch feest. De dag van de arbeid. In de jaren 50 beleefde Oranje Vereniging een bloeiperiode. En het aardige is, het is, het is op dat moment enorm booming. Ze hebben veel leden, ze hebben veel geld. En dan kunnen ze ook een eigen uh, tijdschrift, kunnen ze naam contact. En nou ja, de normen en waarden zijn heel belangrijk. Dat willen ze ook uitdragen. Leden moeten zich daar ook uh, aan houden. Ja, als je het nu leest, dan is dat wat potsierlijk. En, en heel burgerlijk komt het over. Je ziet ook aan dat een, wordt de wijkagent wordt uh, uitgenodigd om... Uh, hoe mensen zich moeten gedragen, hoe de jeugd zich moet gedragen. En wat eigenlijk ook heel grappig is, dat je dan leest dat baldadige jongeren, die eigenlijk van alle tijd zijn, want in de jaren 30 klagen ze erover, in de jaren 40, in de jaren 50, en eigenlijk is dat gewoon van alle tijd. Dus dat vind ik dan wel weer leuk om te zien. Maar uh, nou, wat ze expliciet maken in, de, in dat blad, in elke cover van het contact staat ook een van de leden van het Koningshuis uh, op de cover is dus dat ze eerbied en liefde voor het Vorstenhuis opwekken... en nog steeds die burgerzin willen ontwikkelen. En dat staat dus echt heel hoog in het vaandel. Een doorn in het oog van het bestuur was namelijk... dat sommige mensen illegaal deelnamen aan de activiteiten. Hè? Want mensen die geen lid waren van die Oranje Vereniging... wel hun kinderen mee lieten doen. En dan werd zo'n gezin met een bezoekje vereerd... Zo kreeg dominee Keizer in 1955 bezoek van een van de bestuursleden... omdat hij zijn kinderen illegaal poppenkast had laten kijken. Koninginnedag op Paleis Soesdijk, waar de vorstin haar verjaardag vierde... te midden van haar kinderen en kleinkinderen die op het bordes aanwezig waren... tijdens het traditionele bloemendefilé. 
Koningin Juliana moest de aandacht van het publiek op deze dag wel delen met haar oudste kleinzoon Willem-Alexander. Met een DVD, dat vonden we prachtig. Maar wij gingen op de fiets, met, met, toen ik in het kinderhuis werkte, gingen we op de fiets naar Soedijk. In DVD lopen, langs Bedes, met de kinderen op de fiets. Dan stond je uren in de rij en dan kwam je toch nog langs Bedes. Nou ja, nou, dat is vreselijk leuk. En dan ging je weer naar huis. Dat heb ik wel jammer vonden, dat DVD afgeschaft werd. Ja. En dan hebben we het over welke jaren? Dat de Juliaantje was eigenlijk. Een van de opvallendste geschenken voor de jarige koningin was een lammetje. Dat door Willem-Alexander meteen werd ingepalmd als speelkameraadje. Maar het maakte hem zo aan het schrikken dat hij er vandoor ging. Het was het einde van een ochtend die, zoals de koningin in een kort dankwoord zei, een onvergetelijke indruk heeft gemaakt. Dan wilde ik graag langs deze weg iedereen die eraan heeft meegewerkt, op wat voor manier ook, om dit zo'n prachtige ochtend voor mij te maken, heel hartelijk bedanken. En dan breken de jaren zeventig aan. Ze brengen ons flower power, de protestbeweging en de Lockheed-affaire. De voor die jaren zo kenmerkende antimonarchistische gevoelens hebben ook hun weerslag op de Oranje Vereniging in oog in al. Wat je ziet in de jaren zeventig, dat dat voor zo'n bestuur van zo'n Oranje Vereniging niet de meest eenvoudige zijn. Je krijgt typische de hardliners tegen vernieuwers. En uh, nou ja, wat er dan gebeurt is dat... Uh, die, die vereniging in ieder geval in die jaren een kwijnend bestaan aan het leiden is. Uh, de secretaris is heel uh, moralistisch. Hij doet een uh, dringend appel op saamhorigheid. Hij zegt bijvoorbeeld in de noodhulen... het valt lichter een licht te ontsteken dan voor anderen een licht te zijn. Nou ja, dat zijn teksten waar jongeren in ieder geval in de jaren zeventig... echt geen boodschap meer aan hebben. Nee, die verwacht je van de kansel, maar niet ja. van de, de, de bestuurslid ja. van de Ureen. Ja, En oog en al was natuurlijk uh, traditioneel, tot zeker zo in de jaren negentig... Begin jaren negentig was het een uh, ja, christelijk liberale partijen hadden voerde hier de boventoon. Hè? En uh, er waren weinig mensen die P van A stemden. Dus uh, het, het was allemaal heel conservatief. Hè? Die, die, de oorspronkelijke bewoners, dat zijn inmiddels oudere mensen aan het worden. En uh, als je begin jaren negentig de, de kentering ziet, hè, waarin de jaren dertig woningen heel populair worden onder uh, hoge opgeleiden. Dan zie je dus uh, dat, dat die wijk weer nieuw leven wordt ingeblazen. En daarmee dus ook weer zo'n uh, zo wijkvereniging. Ik weet alleen die Koninginnedag vroeger uh, veel intensiever en, en echter Koninginnedag was dan de laatste jaren. Je had echt een Koninginnedag gevoel. Dat gevoel dat had je heel erg. Ja. En het was een ander gevoel dan de andere dagen. Ja. ja, dat is niet meer. Nee. Er werd toen veel meer een vlag uitgestoken. Toen. En jullie met een rijen vlaggetje. En je had altijd een rode speltje op je, op je jas. En dat is eigenlijk de laatste 20, 30 jaar is het uh, minder. Je ziet bijna geen vlaggen meer, niet veel tenminste. Soms waren hele straten oranje versierd. Het is nu dat het oranje versierd wordt bij voetballen. Kampioenschappen, dan zie je meer vlaggen in Oranje als met de Koninginnedag. Dan wordt er gevlagd en is alles Oranje. Maar met de Koninginnedag zie je dat praktisch niet. In 2000 wordt de doelstelling van de vereniging opnieuw gedefinieerd. Geschrapt wordt het opwekken van eerbied en liefde voor vorstin en vaderland. 
Voortaan gaat het de vereniging om vermaak en ontspanning en, nog altijd, om burgerzin. Ziet de toekomst voor de Oranje Vereniging er zonnig uit? Nou ja, met Pasen dan huppelt hier altijd een levende paashaas door de straten. Met 300 kinderen achter zich aan die op zoek zijn naar de eitjes. En hè, je ziet ook die vrijmarkten overal ontstaan. Dus dat wordt hier dan ook een kindervrijmarkt. Ja, en je ziet er nu weer een, hè, er komt nu weer een hele nieuwe lichting aan met baby'tjes en uh, de, nou ja, de scholenpuilen uit. Dus het is een wijk waar een grote sociale cohesie is. Uh, dus ik denk ook dat dat soort dingen juist dan wel blijven bestaan.